0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今回のオープニングの映画音楽は2010年公開のアメリカ映画バーレスクからご紹介しますシェールさんとクリスティーナ・アギレラさん主演のミュージカルドラマですよね矢沢さん
1: シェールいいよね、うん、彼女のちょっと不良っぽい大人の女性の魅力そういうところが僕は好きですけどね。か
0: っこいいですよね。うん、かっこいい。この作品の監督は俳優出身のスティーブンアンティンさんです。映画バーレスクといえばこの曲です映画のラストを飾るにはふさわしい曲だと思いますとにかくシェルもかっこいいですしクリスティーナ・アギレラさんのこの歌唱力に圧倒されます登場シーンからかっこいいんですよねそれでは曲を早速ご紹介しましょう映画バーレスクサウンドトラックよりクリスティーナ・アギレラさんが歌う Show me how you barresque をお聴きくださいこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします7月14日から全国公開中バチカンのエクソシストをご紹介しますオスカー俳優であるラッセルクローさんがホラー映画初主演を務めカトリック教会の総本山バチカンのローマ教皇に仕え、生涯で数万回の悪魔払いを行った。実在のエクソシスト。ガブリエーレ・アモルト神父の回顧録。エクソシストは語るを映画化。ストーリーを簡単にご紹介しましょう。一九八十七年七月、サン・セバスチャン修道院。アモルト神父は、ローマ教皇からある少年の悪魔払いを依頼されます。少年の様子を見て悪魔の仕業だと確信したアモルト神父は若き相棒トマース神父と共に本格的な調査を開始しますやがて彼らは中世ヨーロッパでカトリック教会が異端者の摘発と処罰のために行っていた宗教裁判の記録と修道院の地下に眠る邪悪な魂の存在にたどり着くのでした。教演はドントブリーズのダニエル・ゾバットさんセーラ少女の目覚めのアレックス・エッソーさん俗荒野の用心棒のフランコネロさんです矢沢さんご覧になっていかがでした
1: はい、この番組ではちょっと珍しいホラー映画です視、えー、写室で見てきました怖いけど面白いですあのグラディエーターでアカデミー主演男優賞を受賞したラッセル・クロウ、そのラッセル・クロウが実在の神父ガブリエレ・アモルト神父を演じています見応えありますよエクソシストというともう50年前1973年のエクソシストを思い出しますあの作品は世界的に大ヒットしましたフレンチコネクションのウィリアム・フリードキンが監督したエクソシストその作品から50年になりますそして今回の作品バチカンのエクソシストがやってきましたそれからウィリアム・フリードキン監督なんですが今回の主役になるアモルト神父そのアモルト神父を題材に「悪魔とアモルト神父現代のエクソシスト」というドキュメンタリーを2017年に作っていますそれぐらいアモルト神父というのはこの世界では非常に知られた存在なんですね。映画の中でもちょっと破天荒で教会内部からも反発を生むような存在として描かれていますが教皇のお抱えエクソシストなんですね教皇直属の神父なんです映画の中では彼はヒーローのようですエクソシスト界のジェームズ・ボンドそう映画の資料にも歌われていますエンターテイメント性が非常に豊かな今回の作品ですが今回も人間に取り付いた自悪な悪魔との壮絶な戦いが描かれています。そして、ローマ教皇役なんですが、これはマカロニウエスタンがお好きな方にはとても懐かしい顔、あの荒野の用心棒などで知られているフランコネロが教皇役を演じているんですね。今回の映画の舞台はバチカン、そしてスペインが舞台になっています。これらのシーンを撮影するために、スタッフは、アイルランドの首都にある複数のロケーションが選ばれました貴族の館であるボルジア宮殿あるいは教皇の住居そして教皇のための病院を作る必要があったんですがそのすべてをアイルランドのダブリン市内で見つけることができたんですそこでロケーションが行われてます。神神父父エクソシストトそして真実を追求するる捜査官でもあるアモルト神父彼は親子ほど年の離れた若い神父、トーマス神父とのバディ映画的な要素もこの映画の中で楽しめます。そして、やはりラストです。迫力のあるエクソシズムシーン、そこがダイナミックな見せ場となっています。バチカンのエクソシスト、ゴシックホラーエンターテイメント、ラッセル・クロウがどう戦うか。七月十
0: 四日から全国公開中時間分の作品ですトランスジェンダーの主人公がバレリーナを目指す姿を描いた「ガールで」でカンヌ国際映画祭のカメラドールを受賞した「ルーカス・ドン監督が、13歳のレオとレミ、2人の少年に起こる関係の変化を描いた長編第2作です。レオとレミは、学校でも放課後でも一緒に時間を過ごす親友でした。しかし、ある時、2人の親密すぎる間柄は周囲の注目を浴び、クラスメイトにからかわれたことで、レオはレミへの接し方に戸惑い、っ気まずい雰囲気になる中で二人は些細なことで大喧嘩をしてしまうのでした親友のレオとレミ幸せな日々が永遠に続くと思われた二人でしたが第75回カンヌ国際映画祭でプレミア上映されグランプリを受賞第80回ゴールデングローブ賞で外国語映画賞第95回アカデミー賞でも国際長編映画賞にノミネートされましたちょうど思春期に差し掛かるぐらいの年齢のレオとレミの二人を丁寧に描いた作品ですちょうど思春期あたりというのは繊細な子供の心情ありますけれども家族や周りの大人がしっかりケアしようところ作品の中で勤めてるんですね物語は誰が悪いって責めているんではなくってどうしようもない気持ちもあるそれを慈しみを持って細かく感情をですね紡いでいっているんですねまた少年たちの距離感の変化の描き方も見事です永遠を信じていたのにあまりにも儚すぎる大人へ成長していく少年二人の輝きの日々悲しみ苦しみ、後悔え、人生にははっきり答えが出せないことの方が多いかもしれません。えその心の動き、その心情、その狭間の淡さをですね、作品の全体の淡い色彩とともに表現されているんですね。今年お気に入りの作品の一つになりました。矢沢さんご覧になっていかがでした
1: はい。今にも折れそうなみずみずしい、繊細な少年の感性、この感情は何なんでしょうか。昔、我々も持っていた感性、周りにはなかなか理解できない思い、微妙な悲しい思い、あの感情は何なんでしょうか。少年にしか持ち得ない、危うく壊れそうな思い、少年のデリケートな日々を描いています。この作品は学校という社会の縮図の中に、直面したレオとレミこの二人の親友の姿を描いています葛藤や不安な思いを綴る思春期彼らは子供でもなく大人でもありません十代特有の揺れ動く心情それを描いていますこの映画を大人になったあなたにかつてを振り返りながら見ていただきたいと思いますこの映画を作るにあたって、監督のルーカス・ドーンはある調査を参考にしたそうです。13歳から18歳の少年100人を対象に行われた調査結果です。その調査結果によると、少年が13歳の頃は、男友達を世界で一番心を許せる大好きな存在として語っているんですが、それがだんだん成長していくと、男友達との親密な関係に、悩み出すようになる姿が記録されていたそうです親密な友情クロスフレンドシップそういう言葉が書かれていたそうですこの映画の二人の親密な関係を語る上で欠かせない言葉だと監督は語っていますそしてこの深い親密さがこの映画の悲劇的な出来事のきっかけとなっていますクロスこの映画は後悔と孤独です
0: 。7月14日から全国公開中、クロース。1時間44分の作品です。さて、今回はクロースのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。締め切りは7月19日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしていますなおリスナーの方からお問い合わせがありました詳しく応募フォームのご説明をということでしたので改めてご紹介しますねまずシネマ銀幕の夜の番組ホームページにお越しいただいて応募フォームはこちらというところをクリックしてくださいえそして必要事項をお書きいただきまして送信していただければご応募完了です
1: それからシネマ銀幕の夜の番組ホームページですが毎週紹介している作品がそこに掲載されています作品タイトルをクリックしますとその作品のホームページに飛ぶことができます合わせてラメゾン白金のバナー広告がありますそこをクリックしていただくとラメゾン白金のホームページに飛ぶことができますぜひ活用してみてください
0: 今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますインディージョーンズと運命のダイヤルペア劇場鑑賞券3組6名様ですが番組始まって以来最高記録じゃないでしょうか、うん、この
1: ところねあの応募がたくさん増えてるんですよね、えー、怪物の時もリトルマーメイドの時も多かったですけどそれを上回ってますよね、はい、今回だからもうたくさん応募していただいてメールもたくさん送っていただいてるんですけれどもなかなか全部をご紹介できないですけどいつも申し上げているように浜田さんも私も全部拝見しています
0: 本当はね皆さんに差し上げたいくらいなんですけれどもそれでは早速当選者の方を発表いたしますインディージョーンズと運命のダイヤルペア劇場鑑賞券当選者の方は群馬県高崎市にお住まいのラジオネーム、一郎のママさん、北海道札幌市の横島恵永さん、東京都渋谷区の乙女さん、おめでとうございまーす。一郎のママさんから、ラジコのタイムフリーで聞いています。わかりやすい映画紹介。今度は何を見に行こうかなと参考にさせていただいています。ハリソンフォードファンとしては楽しみです。横島恵がさん、ラジコで番組を聞くのが週末の楽しみ。映画は昔から好きなのですが、最近は映画館に足を運んでいません。前作映画館で見たインディージョーンズの新作となると、これは久々に映画館に行かねばと思いました。来週も番組楽しみにしています。乙女さんお二人の声に癒されています特に渋いお声の矢沢さんがツボですインディージョーンズは子供の頃にテレビで見たことのあるくらいでそれほど詳しく知らなかったのですが番組を聞いていたらものすごく見たくなってしまいました過去の作品もおさらいしますとくださいました一郎のママさん横島恵永さん乙女さんメッセージありがとうございますそしてご当選おめでとうございますぜひ劇場でご覧いただいてまた感想もお聞かせいただけましたら幸いですそして外れてしまった方は本当にごめんなさいメッセージご紹介させていただきましょう東京都国分寺市の大輔さん。お二人のお話ぶりに毎回魅了されています。仕事が休みの日にラジコで聞くときは、ベランダでビールを飲みながら聞いていま
1: す。いいね、ビール
0: 。ね、嬉しいですね。でもね、くつろいでいただいているってことでね、最高のリラクゼーションタイムですとも言ってくださっています。ありがとうございます。神奈川県藤沢市のクロケットさん。インディージョーンズ最新作の紹介待ってました当時高校生だった自分が映画好きになった頃に映画館で見たレイダース失われたアークに衝撃を受けて43年が経った現在でも映画好きでいるのが非常に感慨深いですシリーズ前作を見た劇場は全てなくなってしまいましたがこのシリーズが続いているのは嬉しい限りですとくださっています矢沢さんクロケットさんのように待ち望んでいた方が非常に多くいらっしゃいますよね
1: いや本当にね今回そういう方がたくさんいらっしゃいましたねメールを拝見していると
0: ね広島県広島市にお住まいのムーンランナーさん毎週楽しく聞いていますありがとうございます小学生の頃スターウォーズで半ソロに恋した妻は昨日の公開初日に3度鑑賞してご機嫌で帰宅しました鑑賞券が当たったら妻を誘って見に行きますとくださいましたえ今回外れちゃってごめんなさいぜひ奥様と一緒に見に行かれて感想をお聞かせいただければ幸いです。大阪府高槻市にお住まいのひろりんさんビッグエンズで良かったです。とくださってますね。私は思い出の夏が好きなので、矢沢さんのご意見聞きたいです。とくださっています。えー、それから埼玉県所沢市にお住まいのこころさん。インディー・ジョーズ待ってました映画の途中で怪我して撮影中止とのニュースも見て大丈夫かなと思いながら公開うれしかったです80歳のインディーもハリソン・フォードもナイスガイ15年ぶり張り切って大ファンの友達と見に行きたいですとくださっています東京都狛江市のヨッシーさん「レイダース失われた悪」は思い入れがある作品です風切りの当時あまりにも面白くて引き続きもう一度見ました当時は入れ替え制でなかったので2回続けて見ることがありましたこの映画が生まれて初めて二度続けて見た作品ですそしてこの作品が初めて買ってもらったビデオソフトでした小学生の時本当に好きで何度も繰り返し見ましたその後もシリーズ全作風切りで見続けてきました毎回期待を裏切らず楽しませてくれるシリーズですクリスタルスカルの王国の公開からもう15年も経つんですね今は亡き新宿ミラノ座で見ました亡くなった友人と最後に見た思い出の作品ですとくだています新宿のミラノ座でご覧になったということですね吉井さんねえ
1: っと新宿ミラノ座懐かしいね、えー、新宿を代表する映画館の一つでしたからね
0: 一つの歴史ですね東京都武蔵野市にお住まいの武蔵野のムーさんさんです初期からのファンです番組が長く続きますようにラメゾン白金さんありがとうございますとくださいました矢島さん初期からのファンでいらっしゃるということで嬉しいですね
1: 本当にねこの番組が始まって以来聞いていただいているようですがもう本当に感謝ですこれからも聞いてください
0: 、えー、支えてくださって本当にありがとうございます東京都世田谷区にお住まいのアチャピさん。レーダースを幼少の頃に見て、はや18年。忘れもしないこの作品で洋画が好きになりました。ソフトクリスタルスカルを見に行って15年を経て、今年またソフト見に行きます。あいいですね。愛してるインディージョーンズとくださいました。続いて埼玉県さいたま市にお住まいの埼玉のみじんこさんです。母からおすすめの番組があるから聞いてみてと言われ、最近出会ったのがこちらの番組です。you <laughs> どうやら映画好きの母は周りの人にシネマ銀幕の夜を宣伝して回ってるようですわあ嬉しいありがとうございます母に似て映画が大好きな私ですがインディージョーンズは子供の頃から大好きな作品ですレーダースマーチを口ずさみながらこのメッセージを書いてますこれからも母と共に聞かせていただきますねありがとうございます埼玉のみじんこさんお母様にもどうぞよろしくお伝えくださいまだまだたくさんの方からご応募メッセージいただいていますお名前だけさえご紹介させていただきます東京都豊島区にお住まいのエミリンゴさん新潟県新潟市のジャスミンさん静岡県寸東郡のメグさん新潟県新潟市のエビチリさん他たくさんの方に今回メッセージご応募いただきまして本当にありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 思春期の少年が年上の女性と経験する女性的な映画は数多くありますそんな中で今日ご紹介するこの作品は特に名作だと僕は思っています1971年の作品思い出の夏先ほど浜田さんが紹介したメールの中に大阪府高槻市のひろりんさんからのメールがありました思い出の夏が好きなので私の意見が聞きたいと書かれていましたヒロリンさん私はこの作品はとてもいい作品だと思っていますそして私も好きな作品ですさてこの「思い出の夏」ですが監督はロバート・マリガンですロバート・マリガンは「アラバマ物語」を作った監督でもありますグレゴリー・ペックが主演したあの作品ですそして原作はハーマン・ローチャーです。ハーマン・ローチャーの解雇録に基づいた本、それが原作になっています。思春期の少年のひと夏の経験、それが描かれています。舞台は1942年の夏、アメリカ北東部、ニューイングランドの沖合のナンタケット島が舞台になっています。映画の冒頭は、画面に映し出される古びた写真ですそれらを見ながら一人の中年男性が過去の思い出を語り始めますそれは1942年の夏の体験でした何たけととうに家族とともに秘書にやってきた15歳のハーミー演じているのはゲイリー・グライムスですそのハーミーは同年代の友人二人とともにビーチで遊んで過ごしていました。ある日彼らは海辺の丘の上の一軒家に住む一人の若い兵士とその妻を目撃します。その花嫁の美しさに打たれたハーミー、彼の脳裏にはその人妻ドルシーのことが頭から離れません。人妻ドロシーを演じているのはジェニファー・オニールですそんなある日3人はガールハントをしますしかしハーミーはドロシーのことで頭がいっぱいですそんなハーミーですがある時買い物で荷物を抱えたドロシーに遭遇し荷物を運ぶのを手伝ったことで彼女と知り合うことになりますある日屋外で手紙を書いているドロシーに会ったハーミーは、夜、彼女の家を訪ねる約束をします。そして、張り切ってスーツを着た彼は、ドロシーの家を訪ねます。ノックをしても返事がありません。そっと中に入っていくと、室内にはウイスキーの瓶が、そして、タバコの吸い殻が,が散らかっていました。ふと目をテーブルにやるとそこに電報が一通それはドロシーの夫の戦死を知らせるものでしたこの映画の中でも時代の波が戦争の影がそれとなく描かれていますハーミーの前に目をはらせたドロシーが現れますそして彼女に促されるまま一緒にダンスを踊りますやがて彼はベッドに誘われドロシーと一夜を共にします翌日ドロシーの家を再び訪ねるハーミーしかしもうドロシーはそこにはいませんでしたドアのところに彼宛ての手紙が挟み込まれていましたその手紙には昨夜のことがどういう思い出になるかそれはあなた次第です無益な悲劇に会うことのないように祈っています彼女は島を去りましたハーミーは無人になった家をじっと見つめていました彼はドロシーと会うことは二度とありませんでしたこの映画はジェニファー・オニールがとても美しいロバート・マリガンの演出がとても素晴らしいですそしてこの映画を盛り上げているもう一つの大きな要素それはミシェル・ルグランの音楽です。この音楽はこの年のアカデミー作曲賞を受賞しました
0: 今夜は映画「思い出の夏より」。ミッシェル・ルグランで、思い出の夏のテーマ曲を聴きながらお別れです。この番組は、ラメゾン・シロカネの提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
1: 、あの夏の思い出、それは愛おしく、痛い,い、矢沢敏彦でした。